Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Den seneste uge er budt på en række meget interessante opgør i verdens bedste basketballliga, hvor vi både har set spillere vende tilbage til Los Angeles og San Antonio. Vi har fået overtidsdramaer, topbrag og rekorder galore. I dagens podcast ser vi nærmere på ugens største og vigtigste kampe. Vi følger op på de seneste nyheder, og så kommer Peter Wang med sine opdaterede All-Star-hold. Vi er officielt halvvejs i NBA-grundspillet 18-19. Ligaens 30-hold har nu alle rundet 41 af 82 grundspilskampe, og bedømt ud fra den seneste uges kampe og resultater, så er der absolut ingen grund til at tro, at grundspillets anden halvdel bliver mindre spændende end den første. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast, kalenderen siger torsdag den 17. januar 2019. Min navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Dwayne Waits 37-års fødselsdag kan jeg nu byde velkommen til TV2 Sports egen flash, vores P. Wait, en ekspert Peter Wang. Hej Peter. <laughs> øh, tak, Christoffer Vestrup. Jeg har ikke noget rebuttal. Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare på den. Nej, så, øh... det, var sådan, det var en meget hurtig og hektisk indledning, jeg fik lavet i dag. Ja, men du, øh, den vinder du 1-0 til, til dig i dag. Går det godt, Peter? Alt vel? Det går rigtig, ja, det går faktisk øh, virkelig godt. Jeg kan spise øh, rugbrød på... Jamen, jeg tror, jeg er verdens hurtigste til at spise, ro, spise robrød i øjeblikket. Fordi jeg har sådan nogle timeslots, hvor, hvor jeg lige kan køre det ind. Og i dag, der slog jeg rekord fire stykker på, jamen jeg var ikke meget over et minut. Så, så jeg synes, det, det kører. Jeg har mega travlt, men på den super, super fede måde. Bread per minute er en ny statistik, vi skal henføre. Nej, <laughs> mig Clay Thompson. Clay Thompson, det er points per dribble, og mig det er bread per minute. Det, det er rigtig godt. <laughs> Peter, vi skal som, som sagt se tilbage på en række af ugens vigtigste opgør og præstationer. Vi skal have dine opdaterede All-Star-hold i slutningen af podcasten, og så skal vi have nævnt en række af de vigtigste nyheder, de vigtigste resultater fra den seneste tid. Men inden vi rigtig tager hul på dagens program, så har jeg lige en lille opfølgning fra sidste uges podcast. Der snakkede vi om de de bedst spillende hold i de seneste uger, de bedst spillende hold i december, og vi fik nævnt 
Portland Trailblazers i snakken, men det gik måske, vi gik måske lidt for hurtigt væk fra dem, og det har Frederik Bak-Petersen reageret på. Han har skrevet til os med et par opfølgende spørgsmål, som han håber, vi vil bruge et par minutter på at svare på her i podcasten. Og det vil vi naturligvis gerne. We give the people what they want. Fordi de fortjener også ros, Portland Trailblazers. De har været rigtig godt spillende på det seneste. Fra midt januar til 12. Nej, midt december, undskyld, og til 12. januar, der gik de 11-4. Så tabte de til Denver Nuggets her i søndags. Så tabte de til Sacramento Kings her natten til tirsdag. De var så også i kamp i nat, hvor det dog blev til en sikker sejr over Cleveland Cavaliers 129-112. Der altså bringer dem på 12-6 i de seneste 18 kampe. De er kravlet op på en fjerde plads nu i Western Conference. Ser ud til at kunne følge op på deres rigtig flotte sæson sidste år, hvor de jo endte som nummer 3 i NBA's stærke vestlige halvdel. Men det er nok ikke det, Peter som vi husker holdet sidste år for, og det har vi også snakket om tidligere her i podcasten. Det er nok mere det der 0-4 nederlag i første runde af slutspillet til New Orleans Pelicans, der vil blive husket, når man tænker på Portland fra sidste år. Og det er netop noget af det, som Frederik gerne vil have svar på. Hvis du nu kan give en status på Portland Trailblazers, hvad kan de drive det til? Skal de ændre noget, enten på den korte eller lange bane? Det er trods alt et hold, der har været med i slutspillet. Meget, meget stærk Western Conference. De har været med i slutspillet de sidste fem sæsoner. To gange er de nået til anden runde. De blev tre af sidste år. De ligger fire lige nu. Og vi husker kun det der 0-4 nedlag, fordi det hele faldt sammen til sidst. Er der noget, de skal ændre på, enten i den her sæson, når de kommer til slutspillet? Eller er opsætningen egentlig god nok, som den er? Jamen, det kommer an på, hvad målet er. Fordi de vinder ikke et mesterskab, som jeg ser det, med det her hold. Og det er ikke kun, fordi jeg tænker på, at vi har et, et Golden State Warriors hold. Øh, lige nu kan man argumentere og sige, at vi har ikke haft en Western Conference, som er så åben ud over Warriors. Så der kunne man jo godt sætte Portland ind. Men problemet er det samme. Altså, Portland er et super skarpt hold i grundspillet. De er virkelig gode. Altså, de har også været meget heldige i år. Deres fire topscorer, altså Damian Lillard, C.J. McCollum, Josef Nukic og Al-Faruk Amino, har jo spillet alle kampe i år. Det er kun McCollum, der har misset en enkelt kamp. Så, så, så her har de også en lille fordel. Men det er et super godt hold i grundspillet, fordi Lillard og McCollum kan køre det her angreb, hvor det er screeninger på toppen, og så skud. Screening og skud, screening og skud, screening og skud, og så har du Nukic, som kan komme ned og, og lave en triple-double, når han... Øh, gider et eller andet sted. Han er en god rebounder, en god scorer, men jo ikke en, en dominerende spiller hver eneste aften, for det er ikke nødvendigt. Det er Lillard og McCollum, der, der skiftes til det. Altså to spillere, der, der snitter over 20 point begge to, og selvfølgelig Lillard over 26 point har, har været vanvittigt god. Problemet er bare, at nærmest ligegyldigt, hvem de kommer til at møde i slutspillet, så er der en rimelig simpel formular, og det er få bolden ud af hænderne på Lillard og McCollums hænder, så sker der ikke ret meget derefter. Altså, de mangler den her spiller, som kan tage bolden på high post. Lidt som vi ser Draymond Green, jeg tror, det er ham, jeg bruger som det bedste eksempel på det, det han gør hos Warriors. Det er, at han er en, en ventil for det her spil. Han kan få bolden på toppen og lave de her afleveringer, så alle andre bliver fri. Den spiller har man ikke i Portland. Så lige så snart man planlægger sådan minutiøst ned og siger, vi tager simpelthen bolden ud af Damian Lillard hænder, og når det så siger, at man kommer med foran, så prøver vi at gøre det samme med ham. Lad alle de andre slå os så har de et problem. Og vi så det udstillet fuldstændig sidste år. Altså, der var to faktorer i det. Anthony Davis er jo latterlig. Altså, han er jo fuldstændig åndssvær at spille imod, for der, der findes ikke nogen, der kan dække ham. Men det kan man så matche, hvis man er god i angrebet. Problemet var bare, at Jeru Holiday fuldstændig slog Damian Lillard og C.J. McCollum ihjel. Altså, nærmest, altså, han dækkede nærmest dem begge to samtidig. Og det var nok, fordi der ikke var den her ekstra spiller til at komme ind. Du kan ikke sige, at det er Nick Stauskas, eller Jack Lehman, eller... Seth Curry, eller hvem der ellers løber rundt på den her, øh, den her roster. Så jeg tror på det her hold, og det gjorde jeg også inden sæsonen, at det kan komme i slutspillet, men jeg har ingen tro på, at de rigtig kan gøre noget ballade. 
alt efter matchup, så kan de måske vinde i første runde. Altså hvis de møder, jamen, hvad skal vi sige, Clippers, hvis de hvis Clippers overhovedet er indenfor, øh, så, så kan de måske godt slippe afsted med at vinde i første runde, men jeg har ingen tro på, at de kan virkelig lave en overraskelse, fordi det er så forudsigeligt, det de skal, fordi de ikke har ret mange strenge at spille på. Og jeg mener ikke, at de på nogen måde kan ændre det spil, de har. Og, og det er... Det er, bare, det er bare ikke helt godt nok. Altså, det, er jo, det, er jo rigtigt, det er jo ikke for at tale Portland ned. Jeg synes jo, Portland er et godt hold, men, men jeg kan ikke se, at de, de kan justere, når vi kommer til slutspillet, og derfor ser jeg heller ikke, at de, at de kan være farlige. Så til spørgsmålet, om de skulle ændre noget, så, så tænker jeg, hvis målet er at komme endnu længere og, og faktisk være en reel trussel, så tror jeg desværre, man er nødt til at bryde det her Lillard og McCollum tandem op. Altså, okay. jeg, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på, at du, kan, at du vinder med de to kombineret. Jeg, jeg kunne sagtens bruge en af dem, og så få en, en anden slags spiller ved siden af. Og så, jeg lige vil sige, at han er næsten ligeglad, hvem du trader. Altså, hvem du bytter væk. Jeg ved godt, Lillard er den bedre spiller. Øh, men CJ McCollum, jeg tror, hvis man gav ham muligheden, lidt ligesom, altså det, det er faktisk på mange måder det, vi ser med Bradley Beal i Washington. Hvis han fik lov, så tror jeg, at CJ McCollum, han kunne godt snit 26 bring per kamp. Altså, så god er han. Øh, så, så jeg er... Jeg er glad for Portland. Jeg synes, det er, det er et super, super sjovt hold. Jeg kan godt lide at se de der to små splicebasser løbe rundt og, og skyde træer. Og jeg elsker Nurkic. Og hver eneste gang, jeg kommer til at, at glemme ham, så læser jeg bare op på historien om hans far. Altså, den har jeg lige læst igen, fordi det bare er så sindssygt. Altså, Nurkic bliver opdaget, fordi... Altså dem, der ikke... Nu må jeg undskyld til jer, der har hørt den før, men altså... Nurkic bliver jo opdaget som spiller. Han er 13 eller 14 år gammel, fordi hans far, politimand i Bosnien slår 14 eller 13 mand ned, der er lidt uenighed om historien, men 13 eller 14 mand slår han ned på et værtshus. Og da den historie kommer, journalister får øre, og man ser, hvor stor hans far er, altså det er 400 pund, syv fod høj. Da man, da man får det at vide, der siger man, den første journalist siger til ham, har du ikke en søn? Og så siger farmand, jo, jeg har, og jeg kan faktisk ikke rigtig styre ham. Og det er kæmpe Josef Nurkic, der er hans teenage-søn, og han bliver så sendt til basketball. Og grunden til, at faren ikke har spillet, det er, fordi han ikke kunne få basketballstøvler over store nok. Altså, det er en sindssyg historie. <laughs> <laughs> og nu løber Josef Nurkic rundt, og, og er jo bare et, et, et monster. Altså, og øj, var han altså god. Øh, men hvis, hvis man sammenligner ham med de gode center i Western Conference, øh, så er han jo ikke helt på niveau med dem. Så det er McCollum og Lillard, der skal gøre det her. Nurkic er, eller Nurkic er en, et, en rigtig god spiller også at have, men jeg tror ikke på, at du kan vinde for alvor i slutspillet med mindre du gør et eller andet med Lillard og McCollum. Og det er også en af de ting, Frederik spørger til. Han spørger faktisk specifikt til Yusuf Nukic, om han kan være nøgle til, at Portland måske kan tage det næste skridt. Han har haft en ret pæn stime af kampe på det seneste, blandt andet den her historiske 5x5-kamp, vi glemte at nævne i sidste uge. Han havde den mod Sacramento, hvor han havde 24 point, 23 rebounds, 7 blocks, 5 steals og 5 blokeret skud. Han havde også en kamp med 6 blocks her tidligere på ugen mod, mod, mod Charlotte. Han spiller solidt. Jamen, han... 15 point, 10 rebounds, cirka halvanden blocks per kamp. Kan du se ham udvikle sig til endnu mere? Eller er han også bare sådan, du, du, du snakker lidt om Portland som det her franchise, som måske de har fundet den hylde, de hører til på. Altså som en, måske, altså nu blev de tre af Western Conference sidste år, men det her 3., 4., 5., 6. seed i Western Conference, men heller ikke mere end det. Det kan jeg i hvert fald ikke se, de kan blive, fordi de mangler altså en spilskaber. De mangler en en fyr ikke, som skal skabe sit eget skud, fordi der har du Lillard og McCollum som, som nogle af de bedste, men en spiller, som kan tage over. Og jeg synes, Draymond Green er så godt et eksempel på det, fordi man kan jo sige, at vi kan jo gøre det samme med Clay Thompson og Steph Curry. Ja, du kan godt prøve, men hver eneste gang, du fysisk, øh, forsvarsmæssigt, presser helt op på McCollum eller Lillard, 
så havde de ikke noget sted at smide bolden hen. Det har Steph Curry og Clay Thompson. De smider den ind til Draymond Green på high post, og så kommer der en eller anden finurlig aflevering, som ligger det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eller drive mod kuren. Altså, der, de mangler en spiller, der kan hjælpe dem. Og det, de prøver på, det er at bruge øh, Nurkic på den måde, men han er ikke helt god nok. Evan Turner kommer ind, altså snitter næst flest assist af alle på holdet, altså 3,9 assist per kamp, men er meget bolddominerende. Så han, det, det er svært for dem. De mangler den her ekstra spiller, den her ekstra gode... Ja, jamen, nu skal vi ikke sidde og kaste All-Stars rundt omkring os, fordi jeg tror ikke engang, at, at McCollum bliver All-Star. Men altså en, en god spiller, der kan hjælpe dem. Og jeg ved ikke, hvor den spiller skulle komme fra. Så, så det, det kunne være... En... Men de er nødt til at gøre et eller andet. Ja, det, ja, det, det er dit sådan, punktum for det. Det synes jeg. Altså, og nu, ja, det var desværre ikke mig, der fandt på det. Jeg tror, vi blev spurgt til det. Hvorfor siger vi ikke bare Damian Lillard? Så bytter vi til Philadelphia 76ers. Hvem vil du tage derfra så? Hvem jeg vil tage? Jeg vil have... Jeg vil have bytte Damian Lillard for hvem? <laughs> ben Simmons. Nej, prøv nu at høre. Hvis du tager Ben Simmons og bytter med Damian Lillard, hvordan vil vi så se ud i Philadelphia? Hvordan vil vi se ud i Portland? Hvad vil Jimmy Butler sige til det, er det tredje spørgsmål? Jamen ja, Jimmy Butler. Jeg er fat om Jimmy Butler. Ved du hvad, han kan bare lukke, fordi nu har han lavet så meget ballade alle steder. Nu får han det præcis, som man vil. Jeg vil gerne spille en kamp, jeg vil gerne spille sammen med. Og det er ligegyldigt med pengene, bare du giver mig en masse af dem, og så mange som jeg overhovedet kan få. Og nu står han sammen med to stjerner. Og, og så er han også utilfreds. Altså nej, han må stoppe nu. Stik pipen ind, Jimmy Butler. Men det var faktisk en interessant trade. Jeg synes faktisk, at det kunne gavne begge mandskaber. Ben Simmons sammen med CJ McCollum, så har du en, en super score i McCollum. Du har en spilskaber i Ben Simmons. Du har fordelingen på banen mellem de to. En meget bedre fysisk ramme forsvarsmæssigt. Og man kan jo sige, man mangler en skytte i, i Philadelphia. Ben Simmons er ikke en skytte. Altså det, det trade... Enten har jeg selv fundet på det, eller også er der en, der har, der, der har sagt det til mig. Men jeg synes bare, det er et, et sjovt tankeeksperiment, og det dem, jeg bare give videre til Portland Trailblazers. I må tage den, hvis I har lyst. <laughs> så jeg, jeg kunne faktisk godt se, at det kunne virke for begge hold. Men Portland Trailblazers, altså som nævnt, op på fjerdepladsen i Western Conference, deres næste kamp er natten til lørdag, hvor New Orleans Pelicans kommer på besøg. Og derefter så vender der tre udebanekampe i træk mod Utah, Oklahoma City og Phoenix. Fra et lytterspørgsmål, og øh, tak for det i øvrigt. Tak til dig, Frederik, for at skrive til os. Men fra Frederiks input, så vender vi os nu mod en række bemærkelsesværdige kampe, som vi har fået på det seneste. For det har været en, vi kan godt kalde en begivenhedsrig uge, øh, Peter, med masser af store overskrifter. Jamen, de, er blevet, de, de, er, de kan jo ikke ramme forbi i øjeblikket. Det, det er helt vildt, som, som de sender den afsted. Altså, øh, men du skal nok komme ind. Ja, lad os bare lige starte her i, øh, i lørdags. For det, der stod Blake Griffin for første gang over for sine tidligere holdkammerater på sin tidligere hjemmebane i Los Angeles efter sit skifte til Detroit Pistons i sidste sæson. Blake Griffin kvitterede med 44 point i Pistons 109-104 sejr over Los Angeles Clippers. En kamp, hvor Andre Drummond jo også leverede 20 point og 21 rebounds ret pænt dag på kontoret for Griffin og Drummond. Men det var ikke det eneste gensyn, vi fik i den her uge, fordi natten til tirsdag, der løb Tony Parker for første gang på banen i AT&T Center i San Antonio som en udebanespiller. Parker, der jo har spillet 17 sæsoner, har vundet fire mesterskaber med San Antonio Spurs, skiftet her i sommer til Charlotte Hornets, og mandagens kamp var hans første kamp tilbage i San Antonio, og der blev taget rigtig godt imod ham fra Spurs publikum, det blev der jo også i Los Angeles til Blake Griffin. Ah, ikke, ikke alle alligevel. Ikke alle. 
Nej, men, men Isan Antonio, øh, altså tidligere holdkammerat og træner, spøgspersonale, publikum, tog rigtig godt imod franskmanden. Han kom fra bænken fra Charlotte og leverede 8 point, 4 assists i Charlotte Hornets 108-93 sejr over San Antonio Spurs. Og det er jo altid sådan et, et, det er altid sådan et mini-event, når spillere vender tilbage til deres tidligere klubber. Vi har set det tidligere på sæsonen med LeBron James, der var tilbage i Cleveland for første gang, siden han skiftede til Los Angeles. Vi har set Vince Carter tilbage i Toronto den her gang i Atlanta Hawks uniform. Det er ikke fordi, der er ikke så meget at snakke om i den her sammenhæng, Peter. Det er bare fedt at se, at man gerne vil hylde sin sine tidligere spil. Det er noget, NBA er rigtig god til, de her, hvad hedder det, hyldestvideoer, de altid viser. Og øh, vi, selvfølgelig vil vi gerne have tænding fra publikum mod udebaneholdet, selvfølgelig, så vi kan få skabt de her rigtige stemninger. Men det er jo bare fedt at se, at, at man værner om sine profiler og sine tidligere helte. Ja, og, og jeg synes, der er, der er jo rigtig meget at sige om det her, fordi hvis vi tager San Antonio først, altså Tony Parker bliver selvfølgelig hyldet. Altså, der, der er ingen i San Antonio, som ikke elsker Tony Parker. Alle ved godt, hvad han har leveret for dem. Og så er, det, så er de et eller andet sted ligeglade med, at han nu repræsenterer et andet hold. Altså hans karriere på toppen var i San Antonio. Den er, den er slut nu, og det, det er en æra, man godt kan lukke øh, udelukkende ved at hylde ham. Altså, så der var ikke noget som helst piv eller råb af, af Parker der. Hvor, hvor det var helt anderledes jo, da Danny Green og Kawhi Leonard var tilbage. Og der er der jo flere, der har talt om, at, at San Antonio gjorde det rigtig, rigtig smart, da de lavede deres hyldest video til netop Kyle Leonard og Danny Green, hvor de havde mixet det op, altså at man skiftevis så et, et klip fra den ene, der lavede noget godt, og så den anden, der lavede noget godt. Så publikum, de var helt vilde med at, at hæppe på Danny Green og buge af Kyle Leonard. Det satte jo bare en rigtig, rigtig god ramme for en kamp, som, som tilskuer har været, været super morsom. Men jeg synes lige det her med Blake Griffin er lidt interessant, fordi jeg kan godt forstå, at man i San Antonio har været super Kyle Leonard. Altså jeg, jeg er sgu også sur på ham stadigvæk. Det, det er noget underligt noget, det der foregik der. Men Blake Griffin kommer tilbage, og der er nogen, der er efter ham og buer ham. Det giver simpelthen ingen mening for mig. Så fatter folk ikke, hvad det er, de gør, fordi det, Blake Griffin bad ikke om at blive traded. Det var ikke Blake Griffins ønske at forlade Los Angeles Clippers. Han er møghamrende rasende. Han gider ikke spille i Detroit. Han synes ikke, det er morsomt. Så, så det er, synes jeg, ikke rimeligt at bue ham, som nogle af Clippers gjorde. Og så var der den der lille sekvens med Steve Bommer. Jeg ved ikke, om du har set den. Oh, men men det, det, det var altså, det var morsomt. Og, og kommende fra en person, der er blevet left hanging af en NBA, <laughs> af en NBA-spiller, så kunne jeg, jeg, jeg synes, det var så fint. Nu kan jeg dele det med Steve Bommer, øh, som, ja, han hænger nok stadigvæk. Han så simpelthen så forvirret ud, af Blake Griffin, til dem, der ikke har set det, altså Blake Griffin har et opvarmningsritual, hvor han siger, at han hver eneste gang, han er færdig med at varme op, så løber han ud af hallen. Men det bliver så bare lige timet med, at Steve Bommer kommer hen, for at give ham high five, og så, så spurgte Blake Griffin væk. Altså, det, det, så, <laughs> ja, det, det, så, det så ret, ret morsomt ud, og jeg, jeg er fuldstændig ligeglad, om det var med vilje eller ej. Det, det var bare en, en lille kuriositet, men man skal ikke buge folk, der bliver traded mod deres vilje. Og han kvitterede altså med, han, han kvitterede altså med 44 point, Blake Griffin. Så, øh. ja, det, det, hvis han skulle gemme sådan en kamp, så tror jeg, han synes, det var, det var fint nok lige at bruge den der. Altså, det, det, er, det, det er jo sgu meget sejt, men altså, det, er, det her med at buge, det, det er det, man gør, og, og det er jo til forskel fra europæisk fodbold og alle mulige andre steder, hvor man har hjemmebane og udebanepublikum sammen. Her der er det jo kun hjemmebane, så man skal jo finde noget at buge på den her måde sammen, og der, der er det ret sjovt, når de laver de her tribute-videoer og, og tager imod tidligere spillere. Men det var altså mandag og i lørdags. Hvis vi så springer tilbage til i søndag, så havde vi altså en række meget interessante opgør. Lad os bare starte med Orlando Magic vandt 116-109 over Houston Rockets. 
Orlando Magic havde faktisk en ret pæn weekend i det hele taget. De vandt også over Boston Celtics i løbet af, af weekenden her. Men i kampen mellem Magic og Rockets, der fik vi to NBA-rekorder, fordi med 38 point i kampen, så udlignede James Harden Kobe Bryants rekord for flest kampe i træk med minimum 30 point. Rekorden lød på 16 kampe i træk, og Harden har så nu faktisk taget rekorden efter 57 point i mandags mod Memphis Grizzlies, og så 58 point i nat mod Brooklyn Nets. Så nu stimen altså op på 18 kampe i træk med minimum 30 point. Det er, det er naturligvis, det siger sig selv, det er fuld Stændig vanvittigt. Men hvis vi lige vender tilbage til den her kamp i søndags mod Orlando, så tangerede James Harden både den her rekord for Kobe Bryant, men han tangerede også rekorden for flest missede træer i en kamp. Han brændte 16 træer og har nu også den rekord sammen med Damon Stoudemire. I kampen leverede han faktisk også den dårligste, det her det er sådan lidt en underlig statistik, han leverede den dårligste trepointsprocent nogensinde i en enkelt kamp af en enkelt spiller, målt ud fra at spilleren tager minimum 15 forsøg bag trepointslinjen. 5,9 procent for træeren i kampen mod Orlando, 1 for 17. Ja, men det er det. <laughs> så, så igen, han stime med 30 points kampe er vanvittig, men at han midt i den her stime kan levere sådan en stinker, det, ja, det er helt ufatteligt. Jeg forstår det faktisk jamen, ikke. Jamen, der er ikke så meget at sige andet, end at man kan have en off night, og det, det havde James Harden der. Og alligevel producerer han, hvad han bare, var det 32, han når at score alligevel, selvom han ikke kan, altså selvom han kan misse 16 trepointsforsøg. Det er jo helt absurd. <laughs> <laughs> men, men hvor har han været vild? Altså, jeg ved ikke, om, om vi lige skal tale lidt om det, fordi han har jo, over den her sidste, den her streak, han er på, har han, han jo lavet rigtig, rigtig mange forskellige statistikker, men der er nogen af dem, jeg stod så mere over end andre. Øh, han har scoret de her 115 point i træk nu på to kampe, øh, og det har vi altså ikke set, siden Kobe har gjort det, hvor han har scoret 118 point tilbage i 2006, og der var en af de kampe, altså 81 point, det der landeskamp mod Toronto. Ja. Altså, det er sådan lidt en snydekamp, og så har Jordan også scoret 118 så, så det er altså længe siden, vi har gjort det her. Og, og når han er nu de sidste 20 kampe, der snitter han altså 41,2 point. 41,2 point! Og vi har ikke set spillere. Altså, vi skal tilbage til Rick Barry, Kobe Bryant, Elgin Baylor, og så Will Chamberlain, som, som jo bare er det. Altså, øh, nogen, der snitter over 40 point over så mange kampe. Altså, Baylor, det var 33 kampe. Will Chamberlain snittede over 40 point i hvor mange kampe i træk, Christoffer Vestrup. Kom med et bud. 45 gang det lige med 10, og så lidt ekstra. 515 kampe i træk. <laughs> Hvordan kan man det? Det var en rigtig dårligt bud, det er min fejl. <laughs> 515 kampe. Jamen, jeg sad og læste den, så jeg bare sådan, det er da løgn. Det kan man da ikke. Altså, men, men det har han gjort. 515 kampe med et gennemsnit over 40. Altså, han snittede selvfølgelig over 50 i en hel sæson, men alligevel, så, så er det godt nok, så er det helt absurd. Men den vildeste statistik, de her 115 point, han scorer, James Harden, på to kampe. Han rammer 33 skud over de to kampe. Ikke et eneste af dem er assisteret. Altså det vil sige, at han skyder 33 gange, hvor han rammer over de to kampe. 115 point, han har ikke assisteret på nogen af dem. Det, det synes jeg er, det siger alt om, hvad det, hvad, det, hvad det er, James Harden gør lige nu. Og kæmpe diskussion, kan man lide den måde at spille på eller ej? Det er fuldstændig ligegyldigt, om du kan eller ej. Du er nødt til at værdsætte, at en spiller kan være så god alene. Den her step-back træer, som han nu har perfektioneret, det er, vi, vi er nødt til at, at tale om det som et Kareem hook-skud. Altså, det her, det, ja, det her udækkelige skud, det samme er James Hardens step-back træer. Det kan godt være, at han går en for 17 <laughs> i en enkelt kamp, men som, altså, han, han skyder over 40% på de her træer. Du kan ikke dække det op. Han er så kvapset, han er så bred, han er så stærk, og så er han så elegant i sit fodarbejde. Han kan blive fri hver eneste gang, og han får sendt den sted, og du kan hænge i bæret på ham. 
jeg hørte en podcast, hvor nogen foreslog, at det eneste, man kunne gøre, jeg tror faktisk, det var Zach Lowe, der sagde det, så kunne man måske få Rudy Gobert til at løbe rundt og dække ham, og, og se farlig ud, men det tror jeg, jeg ikke engang kan gøre noget. Fordi det, han kan, det er jo, hvis du går tæt nok på ham, så blæser han forbi dig. Han blæser højre om, venstre om, det er fuldstændig ligegyldigt. Og hvis du falder en lille smule fra ham, så laver han det her step back. Og nogen kan sige, at han laver skridt. Dommerne i NBA siger, at det gør han ikke, fordi det tæller først det øjeblik, han samler bolden op. Så laver han sin 1-2 bevægelse bagefter. Det er udækkeligt lige nu. Du, du kan ikke gøre noget ved det. Altså James Harden er på et andet niveau angrebsmæssigt, end vi har set. Jamen, jeg ved ikke, om vi skal tilbage til, til Jordan. Altså det, det her er, det er vanvittigt, og, og han gør det med høj, høj effektivitet. Og man må bare sige til Mike D'Antoni, jamen, jeg, jeg synes, det er sådan irriterende at se på, fordi han skyder mange straffe. Jamen fint, det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du får produktion, og du får point per boldbesiddelse, som du gør med James Harden spillende på den her måde. Altså, jeg er... Jeg, jeg går sådan lidt frem og tilbage, fordi på mange måder synes jeg også, det er røvsigt. Og jeg skulle faktisk til at spørge dig, om du, om du kunne lide at se på det. Det var mit næste spørgsmål. Jamen, ja, det kan jeg nogle gange. Øh, og, og grunden til, at jeg, jeg heller mest til, at jeg faktisk godt kan lide det, det er, fordi han lægger, altså de lækreste afleveringer. Hold nu op. Altså, og, og se ham stå der, det, det er magisk. Og se ham stå og pumpe bolden, og hvis du går tæt på ham, så glider han forbi og scorer selv, eller lægger sådan en alley-oop-aflevering til Clint Capella. Nå nej, han er der ikke lige nu. Eller til en trepoingskytte i hjørnet. Det synes jeg er fedt. Så på den måde kan jeg godt lide det. Det er ikke, det er ikke holdspil, som, som man er opdraget med, er på den rigtige måde. Det er ikke San Antonio Spurs fra 2013 og 2014. Det er det ikke. Altså det, det er vi meget enige om. Men jeg, jeg, jeg synes, det er fascinerende at se en spiller, der kan det her. Og at han så kan gøre det. Altså der er mange, der kan gøre det i én kamp. Og når nogen, der kan gøre det i to. James Harden har nu lavet det her cirkus i fem sæsoner og eksemplificeret det, eller fuldstændig udnyttede det de seneste 20 kampe. Jeg, jeg har ikke set noget lignende. Altså det, det, er, det er ret vildt, det James Harden har gang i. Og altså op på 18 kampe i træk med minimum 30 point, og altså 58 point i nat, 57 point i nat, eller i mandags mod Memphis Grizzlies, og så den der stinkerkamp, en for 17 mod Orlando. Men det var her i søndags, Houston Rockets tabte til Orlando Magic samme dag, der leverede Steph Curry 48 point i Warriors 119-114 sejr over Dallas Mavericks. Nikola Jokic stod for 40 point i topkampen mellem Denver Nuggets og Portland Trailblazers, en kamp som Denver vandt 116-113. Og så havde vi så også den her dobbelte overtidskamp mellem Washington Wizards og Toronto Raptors, en kamp som du og Thomas Bilde sad og kommenterede her søndags. Og det, det lignede et blowout sejr til Toronto Raptors. De var op med hele 23 point i andet kvartal. Men Wizards ville anderledes, og det ville Bradley Beal også. Det var også en, en, en voldsom vild kamp. Ja, der fuldstændig. Altså det, det, når, når vi kommenterer en kamp, så, er vi jo, så prøver vi jo i hvert fald at være meget på kampen, hvis den er interessant. Og hvis det så er en kamp, som er et blowout, så kan man godt glide alle mulige steder hen. Så er der både cheerleaders og børn, der kører i vogne, der kører ind i nogen. Det var faktisk ret sjovt. Men øh, vi havde jo den fornemmelse af, at den og den er slut. Altså... Washington, de har ikke noget at komme med, og Toronto, de kører den hjem. Og så lige pludselig, så tog fanden ved Bradley Beal, og, og så blev det jo lige, altså, det blev en rigtig, rigtig sjov oplevelse. Og jeg synes faktisk, det var lidt synd for Washington, at de ikke vandt den, fordi det, de havde fortjent det, fordi de kom tilbage, men altså, Toronto var bare et bedre hold, men det var en sjov, sjov kamp. I uh, syv kampe for Washington Wizards her i januar, der snitter Bradley Beal 31,3 point, 6,9 assists, 5,4 rebounds, og to steals per kamp, skyder 48% fra gulvet, 43,8% bag trepointslinjen, og 80% fra straffekastlinjen, han har. Han har fået tur i den. 
Det håber vi også, han har i aften, når Washington Wizards møder New York Knicks i O2 Arena i London, og også på TV2 Play fra kl. 21.00. Vi skal nok også have med den her dobbelte overtidskamp i søndag, så vi skal lige have nogle statistikker med os. Der scorede Kawhi Leonard 41 point, havde 11 rebounds, 5 assists, 3 steals og 2 blocks, mens Pascal Siakam 24 point, 19 rebounds, 3 steals og 2 blocks. Nu vinklede jeg lige det her, den her dobbelte overtidskamp på Washington til at starte, men vi skal altså også huske at rose Toronto Raptors, ikke kun for den her kamp i søndags, men generelt, altså, de havde vundet 8 af deres seneste 9 kampe. Nu tabte de her i nat 1708 til Boston Celtics. De har ligget nummer 1 i store dele af sæsonen i Eastern Conference. De er lige præcis blevet overhalet af Milwaukee Bucks, efter de vandt i nat over Memphis. Men 33-13, en winning percentage på 71,7 procent. Det eneste, det eneste, jeg egentlig bare vil sige, det er, at vi skal huske Toronto Raptors, og vi skal huske at rose dem for sæsonen, fordi de spiller... Havde de nu bare vundet i nat, så havde jeg slet ikke haft nogen problemer med at sable Boston Celtics ned, fordi de har været så dårlige, siden vi roste dem sidste gang, hvor de var så gode. Boston er umulig. Jamen, jeg, jeg kan ikke holde ud. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om dem. <laughs> Peter, hvor, hvor meget skal vi ved med, at de taber deres næste kamp? Det er mod øh, Memphis. Jeg vil gerne, gerne ved okay. med, at de taber mod Memphis. Eller mod, og næste kamp igen, det er mod, ude mod Atlanta. Okay, de taber det, det, de to kampe. Det kan vi de godt ved om. Og du siger, hvad vi ved fordi det gør Boston ikke. De har, de har rundet hjørne. De er på vej nu. <laughs> <laughs> det var det også i sidste uge, Peter. <laughs> ja, det var det. Der, der vidste jeg, at nu havde Boston fundet ud af, hvad det var, de skulle. Nu fungerede det. Men det gør det ikke, og Kyrie Irving, det er så sjovt. Det er virkelig, virkelig morsomt, når han skælder de unge ud og siger, at de ved ikke, hvordan man skal vinde, og hvis man spiller sådan her, så kan det aldrig gå i slutspillet. Og det, er, det er et smukt, smukt teater, der udspiller sig for øjnene af os lige nu, det der foregår i Boston. Øhm, og, og så vinder de jo samtidig, altså det er bare så talentfuldt et hold, at, at så går de ud og tæver Toronto, som er, er velspillende lige nu, og, og Kawhi Leonard spillede med, så der er ikke nogen undskyldninger. Så, så Boston er, er lige nu det mest forvirrende hold faktisk i hele NBA i min bog øhm, så det er, på, det, det er sådan en, en daglig en daglig pinsel at finde ud af hvad, hvad er det for et Boston mandskab man, man skal vågne op til altså, i, i dag er det det gode hold så kan det være Kyrie Irving han er glad igen men der er begyndt at blive problemer hos Celtics altså der er begyndt at blive sådan en tvivl om er det nu så sikkert at Kyrie Irving han bliver her til sommer kunne han finde på at forlade os øh, det, det, er, det er ret interessant når vi nærmer os trading deadline, når vi nærmer os den her vilde sommer, vi skal til. Hvad sker der med Anthony Davis? Hvad sker der med stort set halvdelen af ligaen, som er free agents? Altså det er... Nu er Kyrie Irving altså lige pludselig også kommet i spil. Men altså tilbage til Toronto og lige på på dem, Peter. Jeg ved, du er glad for Pascal Siakam for tiden. Der er jo også i den grad leverer altså for Raptors 33-13, er det lige nu efter 46 kampe. Altså Pascal Siakam, nu har jeg sådan en lille fedtet sædel her, hvor der står East og West, og så står der en masse navne nedenunder. Det er selvfølgelig de All-Stars, vi kommer tilbage til lige om lidt. Og jeg kan bare fortælle dig, at Siakams navn står på den liste. På den fedtede sædel. Om den er uden for... Peters fedtede Allstars. På den fedtede sædel. <laughs> så jeg har ikke helt besluttet mig, det gør jeg nok, inden vi når til det, om han er med over eller under stregen. Fordi der er... Øh, han er i spil som Allstar. Det, det synes jeg, han har leveret i år. Han, altså, han er god. Han er virkelig god. Og, og det, det er fedt at se ham spille. Altså. Så, så stor ros til Raptors for at have ja, inkorporeret Kyle Leonard. Jeg ved ikke, om, om det er så svært, når en spiller med den kaliber, men altså miste det Rosen og inkorporere Danny Green og Siakam, nej, og Kawhi Leonard, ja. og Kawhi Leonard det lykkedes, ja, det, det er virkelig lykkedes, og, og et eller andet sted siger det også en masse om Milwaukee Bucks, at de stadigvæk er foran Toronto, det siger også en masse om Indiana Pacers, at de kan holde trit med de her hold, 
Så, så der sker nogle spændende ting i toppen af Eastern Conference. Men altså i søndags, der havde vi den her dobbelt overtidskamp mellem Toronto og Washington. Vi havde kampen mellem Houston Rockets og Orlando, vi havde Golden State, der vandt over Dallas Mavericks, og Denver Nuggets, der vandt over Portland Trailblazers. Det var fire kampe i søndags, hvor der skete vilde, vilde ting. Så havde vi, som nævnt, Hardens 57 kamp i mandags. Samme dag leverede Anthony Davis 46 point og 16 rebounds i New Orleans Pelicans 121-117 sejr over Los Angeles Clippers. Og nu var du lige inde over ham, Anthony Davis. Han er jo et, et, et stort navn den her sæson, og ikke kun på grund af den måde, han spiller, men på grund af alle mulige spekulationer. Og det er ikke fordi, at det her det skal blive sådan en, en decideret trade-spekulations-podcast, men nu vi lige er ved ham. Han er jo et tema som MVP-kandidat, måske som superstjerne helt sikkert, men som et varmt navn på rygtebørsen. ESPN snakker i hvert fald meget om ham, <laughs> må man ja, sige. Har du, har du nogen som helst føler eller finger på pulsen et take på Anthony Davis i det her perspektiv, altså som en spiller, der kan skal trades enten i de næste uger før sæsonens trade deadline eller til sommer? Har du nogen som helst følelse på det her, Nej, Peter? det har jeg jo ikke mere end alle andre, men jeg, jeg tror, man spiller sæsonen ud. Altså, hvis jeg var general manager i en klub, der havde bare en mulighed for at sende noget sted, som kunne give Anthony Davis, så gjorde jeg det. Altså, hvis jeg var Lakers, så ville jeg ikke vente. Jeg ville ikke øh, vente på, at Boston kunne komme i spil, og alle mulige andre klubber kunne, kunne komme i spil. Så ville jeg simpelthen rykke nu og sige, vi, vi gør, hvad, hvad vil I have? I kan få alle de unge spillere, så vi bare vi får Anthony Davis. Men det, det, der sker hos Pelicans, det er jo, at de, de prøver alt, hvad de overhovedet magter at komme i slutspillet i år, for at vise Anthony Davis, at det her hold, det kan godt noget, og hvis de kommer i slutspillet, så kan han måske få en tro på, at der er en fremtid her, og så kan man måske love ham, at nu prøver vi at få endnu en, en god spiller ind og spille sammen med dig, og derfor skal du skrive under på en kæmpe stor kontrakt, du skal blive her forever. Det, det er håbet. Problemet er bare, at Western Conference er så tossestærk i år, at selv når Pelicans egentlig leverer, altså de er gået 6-4 de sidste 10 kampe, øhm, så ligger de stadigvæk og nuller rundt på en 12. plads. På en 12. plads! Altså de er under Minnesota Timberwolves, de er under Sacramento Kings, de kan lige snige sig for en Luka Doncic, de kan lige snige sig for et, et hold i Memphis, som åbenbart har, har kastet det hele over bord, øh, og så Phoenix. Altså... Det tyder jo ikke på, det ligner jo ikke et hold hos Pelicanstop, der kommer dominerende ind i slutspillet. Så jeg frygter, og jeg tror, at det her det kommer til at ske. Anthony Davis spiller sæsonen færdig hos Pelicans. Han fortæller Pelicans, at han agter ikke om et år. Altså han har kontrakt. Han, han er ikke free agent til sommer. Det, det er så vigtigt at huske. Han har et år mere på sin kontrakt. Men det Pelicans vil, det er jo at, at, at få at vide, Anthony Davis, bliver du her? Og så siger Anthony Davis, det tror jeg ikke, jeg gør og så bliver Pelicans nødt til at trade ham. Men jeg tror ikke, de gør det før. Jeg vil gøre det før. Jeg vil gøre det nu, for at, at, at få så meget værdi, som overhovedet muligt. Jeg, jeg, jeg tænker, at det, det gør man ikke. Han bliver der, men så bliver han traded til sommer. Det, det er mit take på det, og det skulle ikke undre mig, om han så i løbet af det næste, inden den her podcast kommer op, så er han blevet traded til en eller anden klub, som vi ikke har nogen anelse om, overhovedet havde en pakke, man kunne sende den anden vej. Jeg er blevet snydt så mange gange af det her, men... Anthony Davis personligt leverer, han holder, er du sindssygt, hvor han god, altså det, det er helt vildt, og, og der er flere, der begynder, jeg begynder også selv lidt at tænke, de her statistikker, han, han viser, det spil, han viser, han kan være årets forsvarsspiller, han kan være årets MVP, så, så god er han, men kan man så blive ved med at ligge uden for slutspillet, og så sige, man er så god, fordi det passer ikke, at det, det kun er et crappy hold, altså det, han har nogle gode spillere omkring sig, det har han altså. Det kan godt være, det er det bredeste hold, men der er spillere omkring. Jeru Holiday er vidunderlig. Altså, jeg synes, han er skøn, skøn spiller. Miritich er god. Julius Randle, det vil jeg statistikker. Jeg ved ikke, hvor god en spiller han er, men det er ikke crap. Altså, det, det er ikke LeBron James fra de tidlige Cleveland år. Det er det altså ikke. 
og hvis ikke han kan trække det her hold ind i slutspillet, skal vi så blive ved med at kigge på ham som en vindende spiller? Fordi det er han ikke. Altså, statistikkerne stikker af. Personligt er han, er han helt vildt god. Alle statistikker peger på, at han er den bedste nogensinde på alting. Men hans hold vinder bare ikke. Og, og det synes jeg begynder at blive lidt et problem. Og han har ikke selv indikeret andet, end han gerne vil blive i, I New Orleans. Men som Peter også er inde på, en vigtig detalje, det er jo, hvordan ligger New Orleans Pelicans i forhold til slutspilspladserne i Western Conference. Lige nu er de 3,5 kamp fra 8. pladsen i vest. Og jeg har kigget lidt på deres kampprogram frem mod Trade Deadline i år, der jo, rammer, der jo er den 7. februar. De møder altså på udebane Portland Trailblazers, så er det ude mod Memphis, hjemme mod Detroit, ude mod Oklahoma City hjemme mod San Antonio, ude mod Houston, hjemme mod Denver, ude mod San Antonio, hjemme mod Indiana, og så ude mod Chicago på selve deadline-dagen. Så det er altså top 5 holdene i Western Conference, to kampe mod San Antonio, der er nummer 6 i Western Conference, og så en kamp mod nummer 3 i Eastern Conference i Indiana Pacers. Så Pelicans er ikke tættere på slutspillet, når vi når til den 7. februar. Jeg siger ikke, at der sker noget nødvendigvis, men de er ikke tættere på en slutspilsplads om, om tre uger, når vi rammer deadline. Det kan jeg lige så godt sige. Nej, jamen de kunne gøre det, at de spurgte Portland som jo lige nu har tradet Damian Lillard til Philadelphia og fået Ben Simmons, så kan de spørge, må vi få Ben Simmons, så får I Anthony Davis. Altså, så laver vi, så laver vi endnu en rokade der. Altså, jeg ved, jeg ved ikke, hvad man skal gøre hos Pelicans. Man har et af, af, af de største navne overhovedet, og måske den spiller, som alle taler om, kan blive den største spiller traded i overvis. Altså, det, det her er en spiller, som bør kunne ændre et franchise. Altså, det, det, så stort et navn er det. Det er ikke en, en sådan en okay god all-star. Det er ikke det Martin Rosen, vi snakker om. Det her, det er Anthony Davis. Altså, det, det, det bliver interessant, men den der lille liste af hold, du, du viser nu, eller siger nu, det er jo enten, er det dødstødet til Pelicans. Enten så får de en år nallerne ind til 7. februar, og så er sæsonen ved at være slut, eller også er det vendepunktet. Det kan være, det her, at de vender rundt, og Davis snitter 50 point per kamp over de næste syv kampe, og, og lige pludselig er Pelicans indenfor, og alt er, er lykkeligt. Men lige nu er jeg meget nervøs for Pelicans, eller på Pelicans vegne i forhold til at beholde ham. Og i mandags, der leverede han altså 46 point og 16 rebounds i den her sejr over Clippers. Nu har er vi løbet igennem søndag og mandag tirsdag. Der havde Jimmy Butler så besøg af sine gamle af holdkammerater, vil jeg ikke kalde medarbejdere fra Minnesota Timberwolves, der blev sendt hjem fra Philadelphia med en 42-points losing. 149-107 endte den kamp. Samme dag, der scorede Atlanta Hawks 142 point mod ligands bedste forsvar for Oklahoma City Thunder. Og derudover, derudover de her to kampe, så havde vi så det her topbrag i Western Conference mellem Denver Nuggets og Golden State Warriors. Golden State Warriors satte NBA-rekord 51 point i første quarter. Warriors vandt med 31 point, 142-111 på udebane over Denver Nuggets. Altså 149 i den ene kamp, 142 i den anden kamp mellem Atlanta og Oklahoma, og så 142 point af Golden State Warriors mod Denver Nuggets Western Conference nummer 1 på det tidspunkt. Forrygende første quarter fra Warriors er de her 31 point reelt styrkeforholdet mellem Warriors og Nuggets. 31 point. Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men, men det er lidt sjovt, at, at det her Nuggets-mandskab, som er, har trumlet igennem hele NBA i år, og var det bedste hold i Western Conference, indtil de mødte Warriors, at de så får en på lampen, som er så gigantisk stor. Altså, det, det er lidt som om, at Warriors lige vil sætte tingene på plads, og lige vise alle, at vi er her altså stadigvæk. Det er fint nok, at det der lille... Og de pillede fuldstændig pynten af Jokic. Ja, fuldstændig. fuldstændig. Ja. Og, og det er jo ellers et, en af de spillere, som burde og, og plejer faktisk at have det godt mod netop Warriors. Altså Carl Anthony Towns plejer at være god mod Warriors. Jokic plejer at være god. Anthony Davis plejer at være god. Fordi det er lige præcis en spiller, der er så stor, at Draymond Green er forbidte. Og så har man ikke nogen til at dække den her spiller. Det lykkedes altså for Warriors øh, ved at hjælpe hinanden. Der, der fik de pakket 
Jokic fuldstændig sammen. Det er du nemlig ret i. Og det, det, er, lidt, øh, det er lidt interessant, at, at, at de får sådan en losing. Og et, og et eller andet sted synes jeg, at Warriors er sådan en stor vinder i, i den her uge. Altså, de kom ud, nu slog de Pelicans i nat, scorede 147 point i den kamp, øh, og, og ligger nu nummer et i Western Conference der, hvor de et eller andet sted hører hjemme. Ja, de, de har sådan lidt fået sat tingene på plads, i hvert fald i min bog. Både Steph Curry og Clay Thompson scorede 31 point i kampen mod Nuggets. Curry i syv kampe i januar måned hedder det. 34 point, 6 assists, 5,3 rebounds, skyder 50% for gulvet, 47% bag træerne. Og han skyder altså 15 træer i gennemsnit per kamp, skal vi lige have med her. Og 96% for straffekastningen. Men det er komme... lige frem til, det er 34 point i gennemsnit per kamp på 34 minutter. Jamen han er åndssvag. Han er åndssvag. <laughs> altså i nat, der rammer han 8 træer. Han har syv af dem i samme periode. Jeg tror endda, de er i træk. Han har nu tre kampe i træk scoret syv eller flere træer. Det er aldrig sket før i NBA's historie. Han har scoret over 20 point 23 gange i en periode. I en periode har han gjort 23 gange inden for de seneste fem år. James Harden, som jo lige nu altså, løber rundt og alle snakker om ham, det har han gjort 15 gange inden for de sidste fem år. Steph Curry, man glemmer hvor god en scorer han er. Man tænker altid på ham som den her søde lille pointguard, der løber rundt, og han ærer alle, og der er ikke, han gør ikke noget forkert, og han siger aldrig noget, og, men han smadrer over folk. Altså, han er ikke særlig sød ved sine modstandere. Han smiler bare, mens han slår dem ihjel. 23 gange har han scoret 20 point i en periode. Altså, det ser så let ud. Altså, han, øh, selv hans medspiller, Kevin Durant, hans træner, Steve Kerr, de sidder jo og kigger, og de, de siger, jeg kan godt forstå, at nogen mener, at ligaen er ved at ødelægge basketball, lidt som Popovic var inde på, men det er trepoingsskud. Og det er jo fordi, man ser Steph Curry lave de her ting, hvor han rammer syv træer i træk i en periode, og så prøver man det selv. Der er bare ikke nogen, hverken før, og der kommer ikke nogen Steph Curry de næste mange, mange år. Det her er den sublim bedste skytte, vi nogensinde har set. Og hvis man prøver at lave sit spil om og sige, nu gør jeg ligesom ham, den, den lille søde fyr fra Golden State, så kommer du til kort, altså det bliver noget skrammel, det bliver den ene airball efter den anden, du laver ikke noget, der er flot. Han gør det flot, han gør det smukt, æstetisk, og det er så lækkert, men det, det kan andre bare ikke gøre. Det kan Steph Curry, han er simpelthen så vild. Og Golden State, de vandt altså over Pelicans i nat 147-140. Warriors var nede med 16 point i slutningen af tredje kvartal, så scorede Curry 15 point i løbet af tre minutter. Og så var Warriors med igen, slutter på, på 41 point i nattens opgør. Kevin Durant leverede 30 point og 15 rebounds. Draymond Green 17 point og 14 assists. Og vores ven Anthony Davis 30 point, 18 rebounds, 7 assists og 3 blocks. Fuldstændig en vanvittig, general, vanvittig kamp, sådan helt gen, altså vanvittig uge også. Altså, og, altså, altså, vi har slet ikke nævnt den her, jo vi var lige inde på den der topkamp, som også var en nat mellem Boston og Toronto. Vi havde en årtidskamp mellem Detroit og Orlando, og så var der den her, nu har vi nævnt James Harden, i, i, i kampen mellem Rockets og Brooklyn Nets. Det var Nets, der vandt kampen 145-142. Læg mærke til scorene, jeg nævner her. Altså 145-142, 147-140 mellem Warriors og Pelicans. Og James Harden 58 point. Og det var også en kamp, hvor Houston Rockets satte NBA-rekorden 70 forsøg bag trepointslinjen. Og Rockets og Nets satte fælles rekord for flest trepointsforsøg til sammen 106. Jeg ved, altså, jeg ved ikke med dig, Peter. Jeg synes, det har været fuldstændig vanvittigt. Jeg sad og tænkte over, hvad skal vi snakke om den her podcast? Så kigger jeg, jeg tænker bare, hvad der har været af kampe og resultater og rekorder. Og det er fuldstændig vanvittigt for tiden. Altså 140-points-kampe hele tiden og rekorder og trepointsskud. Og, rekorder og trepointsskud ja. og, og, og alt muligt. <laughs> men jamen, jamen, du har ret. Altså, hvis du kigger på... Nu ved jeg godt, at Houston Rockets er jo... Det er James Harden nu og Austin Rivers. Det er de to bærende punkter. Nej, det passer ikke. Eric Gordon er kommet tilbage, men de mangler Capella, de mangler Chris Paul. Så øh, 
det er jo egentlig, nu skal vi se, om de kan spille uden kapeller ude fire til seks uger, det er selvfølgelig lidt trist, men de, de afslutter 105 gange i nat, og som du selv peger på, en ny NBA-rekord, 70 af dem er trepointsforsøg. Det vil sige, det er tæt på 70% af deres afslutninger, der er træer. Og selvfølgelig James Harden. 5 for 19 går han i nat. Øh, nu ved jeg ikke, hvor mange af dem, der er stepbacks. Jeg har simpelthen ikke set kampen, jeg har kun læst om den. Øhm, og, og det, jeg læste, det gør selvfølgelig, selvfølgelig gør det ondt, når man scorer 58 point, og man taber i omkamp. Men det, der gør rigtig ondt, det er den her statistik. Houston Rockets har prøvet at være foran med 6 point eller mere, når der mangler 30 sekunder af en kamp. Det har de prøvet før, mange gange. I de tilfælde, hvor de har været op med 6 point inden for 30 sekunder, der er de gået 682-0. De har aldrig tabt en kamp, hvor de har været op med 6 point, når der mangler 30 sekunder. Det skete i nat. Det er første gang efter 682 sejre i træk. Så jeg kan godt forstå, James Harden. 58 point. Møghamrende træt. Skal bære et hold. Op med 6 point med 30 sekunder igen. Og så smider man den på hjælp med. Det kan jeg godt forstå, at han er rasende over. Det, det er ikke særlig fedt. Og, og nu læste jeg et citat fra eller Dinwiddie, han sagde bagefter, han var simpelthen så træt, han kunne ikke engang fejre, at de havde vundet kampen. Og han kunne slet ikke forstå, at de havde vundet, når de spillede mod en James Harden, som havde scoret 58. Det gav ingen mening. Altså alle er ved at gå på røven over det, James Harden laver lige nu. Selv dem, han spiller imod, de er sådan helt, wow, altså det, det er vanvittigt, det han gør. Og i nat, der kommer han altså til kort. Jeg, jeg synes, det er jo synd. Jeg, når man scorer 58... Så, så skal man vinde, og man må ikke smide en kamp med 30 sekunder tilbage, hvis du er op med 6. Det var lige en, en lille gennemgang af de vigtigste historier fra den seneste uge. Alle historier, sindssyge statistikker, overtidskampe og overraskelser. Spørgsmålet er så nu, om vi får flere overraskelser i dagens podcast, når Peter Wang får lov at præsentere sine bud på sæsonens to All-Star-hold. Så bliver han smækket fuldstændig ud af kommunen. Et kæmpe, kæmpe stort forsvarsspil. Søndag den 17. februar bliver sæsonens All-Star-kamp spillet i Charlotte, North Carolina. Det er de bedste spillere fra øst mod de bedste spillere fra vest. Eller sådan lidt blandet op. Det er i hvert fald de bedste spillere, der er repræsenteret fra østlige og vestlige halvdel. Og det er faktisk ikke så lang tid siden, at vi sad her i podcasten og snakkede om mulige All-Star-hold. Det var tilbage 12. december. Og nu sidder vi altså her lidt over en måned senere, præcis en måned før selve All-Star-kampen. Og nu skal vi høre Peter Wangs definitive bud på de to All-Star-hold. Det er jo sådan, at fans kan stemme om, hvilke spillere, der skal med på de to hold. Og den afstemning, den lukker her på mandag. Så vi synes, det var en god idé lige at komme med Peters bud, inden selve afstemningen den lukker. Hvor meget er uomtvisteligt defineret på dine to hold, Peter. Kan du se noget ændre sig markant i de næste uger, der gør, at du er nødt til at genoverveje din valg? <laughs> Jamen, som jeg sagde til dig, inden vi gik i gang, så talte jeg lige, hvor mange All-Stars jeg har i Western Conference. Nu kan jeg godt gøre det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 All-Stars. Så ja, der er nok noget, der ændrer sig. Det, det er ikke sikkert, det her det holder. Men før jeg går i gang med det her, så er jeg nødt til at komme med et rant. Altså, nu skal NBA, nu, nu skal NBA fatte. Det er fint, at de laver en... Vi har en, der er første vælger, og så har vi en, der er anden vælger. Nej, det er ikke fint. Okay. Det er edder mig med et ringformat. Det, det, det er noget helt andet. Ja, det, det kan vi så diskutere, om det er ringe eller ej. Men hvis det er formatet, og at man ikke skal spille øst mod vest, så giver det jo for fanden ingen mening at have øst mod vest, når man skal stemme. Så skal man lukke op og sige, ved du hvad, vi tager de 24 bedste spillere. Det er dem, vi stemmer på. Og det er dem vi nu kan vælge først og vælge anden og vælge tredje VF4. Du skal da ikke have et Eastern Conference All-Star-hold, som ikke er et Eastern Conference All-Star-hold. Det giver da ingen mening. Jeg skal sidde her med 19 navne. 19! Som kan sige, jeg skal være All-Star i Western Conference. Nej, det skal du ikke, for der er ikke plads til dig. Men hvad nu, hvis jeg spillede i Øst, så skulle jeg være det i stedet for 
Kemba Walker, Pascal Siakam, Jimmy Butler. Altså, det er da latterligt, at de her navne, altså Pascal Siakam, ja, jeg synes, han er god. En rigtig, rigtig fin spiller. Men jeg sidder og overvejer, at Pascal Siakam skal være All-Star. Og så skal jeg sidde i den anden ende og sige, det er Martin Rosen, Jeru Holiday, Carl Anthony Towns, Luka Doncic. I kan ikke blive All-Stars, fordi I er i Western Conference. Det giver da ingen mening, så længe man har lavet formatet om og laver første anden vælger. Altså, jeg, jeg synes, det er så åndssvagt. Og det, øhm, altså, Adam Silver, når jeg møder dig, så får du det her at vide. Og så, siger, så, så håber jeg, du lytter, fordi det, det er, jeg synes, det er irriterende. Hvis man spillede Øst mod Vest, så var det noget andet, men det gør man altså ikke længere. Nu er det bare først vælger, anden vælger, så lad os da få de bedste spillere i stedet for. Og man har jo reguleret på det til, at man ikke skal vælge en, en center efterhånden. Man skal jo kun vælge tre, hvad hedder det, forwardspladser. Man, altså centeren er rødt helt ud, så man har jo ændret, man ja, har altså, jo det, lidt det, på, på knapper, men uh, du vil gerne have, de skruer jamen, lidt mere. Jeg vil også gerne have, at man har samhørighed mellem All-Stars og All-NBA-holdene. Fordi på All-NBA-holdene, der skal du have en center, men ikke til All-Star. Altså, hvad, hvad fanden er det for noget? Lad os nu bare sige, at basketball er fem spillere på banen. Lad os nu bare vælge fem spillere, vi, vi mener har været de bedste. Lad os droppe, hvad der hedder guards og forwards. Altså, Antetokounmpo, det er da latterligt. Han er jo både guard, forward og center. Anthony Davis, er han lige pludselig blevet... Nu er han en ren center, fordi han starter med at dække modstanderens center, eller hvad? Hvad med LeBron James? Jamen, han snit over syv og sidst, så kan han jo ikke være en forward, så skal han jo være en guard, fordi det er guards, der har bold. Nå, hvad så med Jokic? Han snitter flere assist end LeBron James, så kan han ikke være center. Så, altså, hvorfor skal vi sidde og tage, tage højde for det? Det er sgu da fuldstændig åndssvagt. Vi skal da bare vælge de bedste spillere, og så skal vi være ligeglade med, om de bor i øh, 82-10 års vej, eller om de bor i ja, Boston. Jeg, jeg synes, det er skørt. Men nu er det, som det er, og jeg har lavet to All-Star-hold, og det er det, vi forholder os til. Jeg er bare nødt til lige at komme med det her lille rant. Jamen det er, hvis ikke du kan gøre det her, hvor kan du så egentlig gøre det, Peter? Jamen det, det, det kan jeg gøre herhjemme, og så kigger de på mig og synes, jeg er åndssvagt. Så det får jeg ikke noget ud af. Men når du nu har sat dine to hold, altså, som jeg har meget høfligt og roligt har bedt dig om at gøre, så er jeg også lige nødt til at høre, de der to hold, du har sat, er det, hvem du synes skal være All-Star-spiller, eller er det, hvem du tror, der kommer med på de to All-Star-hold? Kan du følge mig? Altså, er det jeg er en synes. Det er ikke, hvad jeg forudser. Det er, hvad det er, jeg hvad synes. Peter synes. Det er simpelthen dem, jeg okay. mener skal være All-Stars i år, hvis jeg skulle vælge i dag. Og det er jo sådan, at fans, medier og NBA-spillere stemmer om de 10 starter i kampen, mens NBA-trænerne får lov til at bestemme de 14 bænkspillere. I dag, der får Peter lov at bestemme det hele. Det er jo ikke så tit, det sker. Nej. Men jeg slipper tøjlerne og lader dig, Peter, gå amok med dine All-Stars. Og da vi sad den 12. december og, og snakkede om All-Star, der lavede du et Western Conference All-Star-hold, og jeg lavede et Eastern Conference All-Star-hold. I dag er det dig, der får lov til det hele. Skal vi ikke starte i Vest, Peter? Fordi så kan vi lige følge op på, om der eventuelt er noget, der ændrer sig siden oh, sidste måned. Jo, det er, lad os da bare det. Um, og de fem starter. De fem starter. Og det synes jeg faktisk, der, jeg havde en lille smule problem, men, men faktisk ikke. Altså det, det må jeg sige. Jeg mener, min startende backcourt, altså min guards, Steph Curry. Ja, har du skrevet op, fordi det her der kommer ja. til at gå hurtigt. James Harden. De to, altså jeg, jeg kan ikke se, der er nogen guards, der kan have nogen indvendinger mod det her. Altså Westbrook, Damian Lillard, alle de her andre dygtige guards, de ved godt, de ikke er lige så gode som Steph Curry. Og alle ved, at James Harden lige nu har gang i måske, jeg ved ikke om det er den bedste offensiv sæson for en shooting guard nogensinde, men, men det er tæt på, altså han er deroppe af. Så de to, det er mine guards, det, det kan vi ikke komme udenom. Yes, Anthony Davis, du er en lille skiderik, fordi dit hold taber og taber og taber, men jeg kan ikke se bort fra, hvor god Anthony Davis er. Så, så Anthony Davis, og nu kalder jeg det en center, jeg ved godt, han behøver ikke at være center, men det er min center, det er Anthony Davis. Ja. Og så har jeg Kevin Durant. Kevin Durant er latterlig god. Man glemmer simpelthen, hvor god han er, fordi han spiller sammen med Steph Curry, som bare lige nu 
laver nogle ting, som, som er åndssvage. Så det bliver Kevin Durant, og så har jeg min femte mand, og det var da, jeg havde lidt problem, og så alligevel ikke. Fordi LeBron James er så god, at han skal med. Og ja, det, jeg kan, det jeg sådan øh, bakker det op med, det er, hvad er der sket med Lakers, siden han, han gik ud med sin, øh, sin lille skade? Det er 12 kampe siden. De er gået 4 og 8, og det har lignet noget, der holdt løgn. Øh, så kan du sige, jamen, skal man ikke spille 75% af kampene? Jo, jo, det skal man men det når han også, inden vi når til All-Star-kamp, så derfor så bliver det LeBron James, og det spillet på banen indtil videre i år, det siger LeBron James, kan du ikke komme udenom, selvfølgelig er han en startende All-Star. Og det er de nøjagtigt de samme fem starter, som du havde også for en måned siden, altså Curry, Harden, Durant, James og Davis, så der er ikke noget, der ændrer sig. Nej, og det, det har spillet på banen heller ikke. Altså der, er, der, der mener jeg simpelthen ikke, der er noget at, at tale om. Men det er spændende, at jeg sidder her og er lige ved at pille LeBron ud, fordi det var jeg ikke dengang, og, og den jeg egentlig godt kunne tænke mig at putte ind i stedet for. Det, det er den næste spiller, jeg vil nævne, det er Paul George. Altså, ja. Hvis man kigger på det, Paul George har lavet i år, han er bedre på alle parametre. Oklahoma City Thunder, som startede forfærdeligt, og så lige pludselig fandt, øh, fandt ud af, hvordan man skulle spille, de er jo, altså, har været rigtig gode. Det bedste forsvar, du pegede selv på det lidt tidligere, det bedste forsvar i ligaen, og er altså med i toppen. Det er lige nu nummer tre i Western Conference, og det er ikke fordi, at Russell Westbrook har spillet godt, Russell Westbrook har lavet Russell Westbrook ting, men kan bare ikke skyde. Han kan ikke ramme træer, han kan ikke ramme straffekast. Han spiller lige så aggressivt, og han spiller lige så spændstigt, og lige så lækker, og jeg er lige så glad for ham. Men han spiller bare ikke lige så godt. Så det er ikke hans skyld, det er Paul George. Paul George har løftet det her mandskab. Og han er lige ved at løfte så meget, at han kommer indenfor og er starter til All-Star-kampen. Men ikke helt nok. Altså, LeBron James er LeBron James. Der er ikke så meget at gøre. Men Paul George er tæt på. Men jeg går ud fra, at du både har Paul George og Russell Westbrook blandt dine reserver. Så. Ja, det har jeg. Men hvor mange reserver vil du have? Fordi jeg har jo altså som sagt 19 i alt. Og jeg er nødt til at pille nogen have, fra. Jeg skal have syv. Og der skal, være, der skal være, ifølge reglerne, to guards, tre forwards. Og så må du have to wildcard til de sidste to pladser. Ja, jeg ved det jo godt. Men nu skal jeg jo også lige bare... Du får dem. Paul George. Ja. Nikola Jokic. Ja, så har du to forwards i hvert fald. <laughs> tak, dem sætter jeg lige stregen her. Så har jeg Lillard og Westbrook. Det er to guards. Det er to guards, yes. Oh, her er kun tre tilbage nu. Nu kommer der en, og så kan det godt være, at folk de siger, hvad for det? Rudy Gobert. Okay. Utah Jazz er tilbage, og det er ikke andre end Rudy Gobert's skyld. Det er godt, at man kigger på Donovan Mitchell og siger, at han scorer mange pointe, og Ricky Rubio har været skadet, og jeg skal komme efter dig. Uden Gobert, så er det her hold ingenting. Rudy Gobert skal være all så det er nummer 5, okay. og så har jeg to tilbage, og nu siger de navne, som jeg slås med, så skal jeg nok fortælle dig, hvem jeg har valgt, men dem jeg slås med, jeg har Clay Thompson, Carl Anthony Towns, Luka Doncic, Harris, hvordan gør vi noget ved ham, Tobias Harris, puh, han, no. uh, Steven Adams, det, det er mere fordi jeg synes, han er smuk, han, han skal ikke rigtig med, men jeg nævner ham bare alligevel, det er Aaron Fox, min nødt til på en eller anden måde, at hylde Sacramento Kings, at det lykkedes dem at spille, Jeru Holiday, Demar DeRozan, og LeMarcus Aldridge. Det er dem, jeg sådan lige kigger på og tænker, der, der burde jo være en all af to eller tre af dem her. Og det er der også, men jeg kan kun få plads til to. Ja. Og de to, jeg vælger at gå med, og jeg er ked af det, Luka Doncic, du må vente lidt. Du får ikke lov til at blive All-Star i år. Dallas Mavericks er ikke inden for i slutspillet. Havde de været inden for i dag, så tror jeg, jeg har taget Luka Doncic med ind. Men jeg kan ikke argumentere og sige, at han skal ind. Jeg kan ikke tage ham over Carl Anthony Towns. Og jeg kan heller ikke tage ham over Clay Thompson. Så det er de to, jeg vælger at gå med. Det er Carl Anthony Towns og Clay Thompson. Og hvis det var, at Clay Thompson ikke øh, havde været så god på det seneste, og ramt så mange skud, hvor man tænker, det er løgn. Nej, ved du hvad? 
fanden tage det. Ud med Clay Thompson. Luka Doncic skal ind. Jeg kan ikke lade være. Luka Doncic og Carl Anthony Towns, det er mine sidste to. Luka Doncic, det er ikke din skyld, at Dallas ikke er indenfor. Du tager dem indenfor på et andet tidspunkt, men du skal være All-Star. Go, go, go. Så du har altså to ændringer ja, i forhold til sidste måned. Der havde du Mike Conley med, der spillede Memphis også og lå bedre. Ja. Memphis spillede ja, ham, ham gider jeg ikke Og Clay Thompson længere. havde du så også det, med det, det... sidste gang. Det må du så erstatte nu med ja. Rudy Gobert og Luka Doncic. Ja, Clay Thompson, du er ude. <laughs> ja, det bliver Luka Doncic og Carl Anthony Towns. Det er mine to uh, All-Stars. Så nu Hvor har langt er... Øh, nu ved jeg godt, vi har snakket om hold, der ligger udenfor for slutspillet. Hvor langt er Jeru Holiday fra en All-Star-plads? Jamen, han er... Øh... På min sædel er han, <laughs> er han over til højre. <laughs> på Peters fedtede liste er han på højre side af det fedtede liste. Jamen, Jeru Holiday og Anthony Davis, jeg, jeg kan jo ikke være et rationelt menneske og kigge på stillingen og sige, jeg har to All-Stars i en loaded Western Conference på den New Orleans Pelicans hold, som ligger nummer 12 i Western Conference. Det, det, det synes jeg ikke er seriøst. Det, det, der, man må også have en forventning om, at man vinder kampe. Altså, det, det, det synes jeg, man skal. Det skal hænge sammen. Statistikkerne, spillet på banen, alt hvad de to gør, er godt nok til at være en All-Star. Altså, det er det. Um, problemet er bare, at, at jeg kan ikke se, at de kan have to All-Stars og være uden for slutspillet. Så derfor er det, at det den bedste af de to. Og der er ingen tvivl, at altså, det er Anthony Davis. Han er jo latterlig god. Jerry Holiday er bare god. Så, så desværre, jeg har ham lige udenfor, og jeg er ked af det, fordi jeg synes egentlig, han skulle være der. Jeg synes også, at Darren Fox, jeg, jeg synes, han har spillet så godt i år, og de ligger altså over New Orleans Pelicans. Jeg kan heller ikke have Jerry Holiday og Anthony Davis, og så ikke sige, at jeg skal have en fra hverken Sacramento Kings, eller en fra Los Angeles Clippers. Altså det, eller en fra San Antonio Spurs. Ja, ja. men Spurs, det, det, den synes jeg godt, jeg kan argumentere for, fordi jeg synes ikke, at det er Aldridge og det Rosens skyld. Det er simpelthen bredden på holdet, og så er det Popovich. Det er ham, der er stjernen, og, og statistikkerne peger altså også på, at de er ikke et specielt godt hold, når det er Rosen og Marcus Aldridge er på banen samtidig. Der er store vanskeligheder der. Så gode statistikker har de, men det, grunden til, at San Antonio vinder, det er David Bertans, det er, det, det er spillere, som ikke normalt, Derek White, det, det er ikke spillere, vi normalt hører om. Vi hører om DeRozan og Marcus Aldridge, og det er også de bedste spillere, men holdet vinder, fordi Popovic bruger bredden og, og spiller til holdets styrker. Men det giver ikke All-Star-pladser til nogen af de to men de er på listen. <laughs> det altså, de, de, jamen, ja, jamen, de står her. De står på min sædel, men de er ikke kommet ind. Og hvis man så skal uh, sammenligne lidt med All-Star-holdet fra sidste år, så ser det jo meget bekendt ud sidste år. Der hed starterne Harden, Curry, Durant, Anthony Davis og Demarcus Cousins. Han var så uh, dog skadet. Han blev erstattet af Paul George til selve kampen. Reserverne hed Russell Westbrook, Damian Lillard, Carl Anthony Towns, Lamarcus Aldridge, Clay Thompson og Jimmy Butler. Men der er selvfølgelig sket lidt både med spillerrotationer og, og skader og det hele, men øh, det ligner umiddelbart sig selv i Western Conference. Vi har dog lige fået LeBron James ind selvfølgelig. Han var selvfølgelig starter i Eastern Conference sidste år. Lad os bare hoppe over til, til Østpeter. Sidste vi snakkede om All-Stars, det er 12. december. Der var det jo mig, der lavede et Eastern Conference All-Star-hold. Nu er det din tur. Må jeg høre dine Øst-starter? Jamen det kan du lige tro, du må, for jeg har dem lige her. Var det nemmere end i Vest? Ja, det synes jeg. Eller, jeg ved ikke, om det var nemmere. Jeg, jeg, jeg havde i hvert fald ikke 19 navne skrevet ned. Jeg er nede på en 14-15 stykker her. Men uh, Giannis Antetokounmpo og Kawhi Leonard, det giver sig selv. Ja. Altså, jeg, jeg synes faktisk ikke, starterne er så svære. Uh, så har jeg Joel Embiid, som værende min startende center. Ja. Og så er det bare, jeg har lidt et horn i siden på Kyrie Irving lige nu. Jeg synes, han, uh, han opfører sig lidt åndssvagt. Han har spillet fremragende, og han er all-star, men han får ikke lov til at starte. Det gør Oladipo og så synes jeg bare, at Bradley Beal, han skal hilse for at spille så godt her efter jul. Så derfor så sætter jeg Bradley Beal ind, og det er nok lidt urimeligt. Ja. 
Altså det, det er nok mest, mest for at drikke drille <laughs> perioden. Det er ikke sikkert, han lytter. <laughs> det er også for at drikke lidt. Det er ikke sikkert, at, at nej. Hvis jeg skal være ærlig, så er det jo Janis, Kawhi Leonard, så er det Kyrie Irving, Ola Dipo og Embiid. Det er mine fem startere. Ola Dipo er så kommet ind på holdet her. Vi havde ham ikke med for en måned siden. Der har han ikke spillet nok kampe. Han sad meget ude derfor tiden. Ja, men nu er han tilbage, og, og Indiana har jo, de bliver jo bare ved med at vinde. Og det, det er vi nødt til at kigge på. Ola Dipo er den bedste spiller på det hold, så han skal med. Og han skal endda starte. Så bænken. Er du klar på den? Yes. Der har vi selvfølgelig Bradley Beal. Ja. Og så har vi jo selvfølgelig Blake Griffin. Det er ikke hans skyld, at Detroit er elendige. Det er, han gør det sådan set meget godt. Og så har vi Vucevic. Du har simpelthen Orlando altså, Magic Man med. Yes, jeg har Vucevic med. Han, han har eddermame været god. Og vi bliver i de lidt vitsede navne. Sabonis. Okay. Det er sådan en nis. Ja. Vucevic og Sabonis. Blake Griffin. Bradley Beal. Det var fire. Så skal du have tre mere. Og jeg skal i hvert fald have en guard til. Ja, han kommer her. Hemba Walker. Ja. Så mangler du to. It is correct. It is correct. Og, der, og det er jo lidt et cop-out. Det irriterer mig lidt. Men jeg, jeg kan bare ikke komme udenom dem. Fordi øhm, de, de, de er gode. De er latterligt gode begge to. Og det er synd for Pascal Siakam. For jeg kunne faktisk godt tænke mig at have ham med. Og det er synd for Kyle Lowry. Men jeg synes ikke, han har været god nok. Øhm, så jeg går altså med to Philadelphia-spillere. Og det betyder, at jeg har tre philadelphia All Stars. Så det er både Jimmy Butler og Ben Simmons. De to er med og, og runder holdet af. Øhm, og, og det er... Du vil ikke have to mand med fra Milwaukee, simpelthen? Nej, det vil jeg ikke. Og, og det er... <laughs> det er jeg sad og tænkte, hvem vil jeg, hvis jeg nu skulle have et hold? For jeg har jo selvfølgelig været igennem den hele den her tankeproces. Vil jeg hellere have Middleton, end jeg vil have... Altså, og, og der snakker vi ikke om spil. Nej, om, om noget som helst andet end spillet. Altså, jeg, jeg vil ikke uden for banen, fordi så var Jimmy Butler, så kunne han sidde over i skraldespanden. Og det nytter jo ikke noget. Sådan, sådan kan det jo heller ikke være. Så vil jeg hellere have Middleton end Ben Simmons. Nej, så vil jeg faktisk hellere have Ben Simmons. Uh, han kan nogle flere ting. Han kan ikke skyde, men han kan tusind andre ting, som, uh, som Middleton er knap så god til. Vil jeg hellere have uh, Jimmy Butler, end jeg vil have Middleton? Ja, det vil jeg faktisk også. Hvis jeg skulle gå ud og spille en kamp ude på St. Annegade skole lige nu, så kigger jeg med Jimmy Butler i stedet for Middleton. Og den har jeg lavet hele vejen ned igennem. Det samme med Pascal Siakam. Det samme Lige nu med Jason Tatum og med Al Horford. Og det samme med, hvad hedder han, Spencer Dinwiddie. Og med, altså, der er ikke nogen, altså Dwayne Wade, jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt, at han overhovedet skal med i snakken om All-Star. Det synes jeg ikke, han er. Justice Winslow kunne man tage med ind. Man kunne tage Andre Drummond med ind. Man kunne, altså, der, der er rigtig mange navne. Men så har jeg lavet den her øvelse, og jeg ender ud med hele tiden at sige, jeg, jeg vil faktisk hellere have Ben Simmons, og jeg vil også hellere have Jimmy Butler. Og så kan jeg jo lige så godt være ærlig og sige, at jeg synes, det er de to bedste spillere. Så er det derfor, det er dem, der skal med. Og Joel Embiid er der i forvejen. De ligger nummer 4 i Eastern Conference. De har ikke spillet så prangende, som de kunne have gjort, men har jo sådan set leveret altså 29 sejre og 16 nederlag. Så det virker godt svært at have tre All-Stars på et hold, som jeg ikke tror vinder Eastern Conference. Men sådan har jeg det bare lige nu med det hold. Jeg synes, at de skal honoreres for det, de har præsteret i de første 45 kampe af sæsonen. Og der er ikke nogen spillere lige nu, som jeg siger, har spillet bedre end de her to. Så derfor er det blevet dem. Ja, vi havde jo også Nikola Vucemic med sidst, vi snakkede om All-Stars. Og ja, han snitter jo altså stadigvæk 20, og 12, 20 point og 12 rebounds her i, i januar. Så han gør det altså stadigvæk godt for Orlando Magic, selvom de ikke ligger på en slutspilsplads. Kemper Walker var, jeg tror faktisk, jeg havde ham som starter, dengang vi snakkede om det i 12. januar. Startede sæsonen som lyn og torden, er gået lidt ned i kadence og render lidt rundt med nogle, med nogle små skader. Men når jeg kigger på dine navne, altså især på din bænk, Bradley Beal, Blake Griffin, Nikola Vucevic, Sabonis, Kemba Walker, 
Simmons og Butler, det er, et, det er et funky Eastern Conference All-Star-hold. Jeg ved godt, det ikke er det hold, der skal spille i All-Star-kampen, fordi de skal gennem den der udvælgelsesproces. Men... Jamen, det, det gør det, men, men jeg synes også, at det, det vidner om, at Western Conference, der er altså bare flere stjerner derovre. Altså, der er flere spillere derovre, som man kan plukke af og, og sige, nu kan vi lave et, et tosse godt hold. Øhm, Eastern Conference er lidt svag, men har dog topholdene med. Altså top 5 i Øst, det er virkelig, virkelig gode hold. De kunne sagtens være med i Western Conference og kæmpe om, altså, ja, om førstepladsen. Altså Milwaukee og, og Toronto ligger begge to foran både Warriors og, og Nuggets og alle de andre. Og Pacers er, har kun tabt lige så mange kampe som Warriors også. Så det er... Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal sige, andet end at, at Øst er så toptung, og der er så få spillere, men de er så koncentreret på, på de gode hold, at, at det alligevel giver rigtig, rigtig gode mandskaber. Men er vi ikke også ude i, nu når jeg sidder og kigger på navnet her, du, du nævnte selv, du har tre med fra Philadelphia. Hvis man nu skulle vælge lidt med hjerte, ville man så ikke belønne Milwaukee Bucks med to All-Stars? Om det så var Bledsoe eller, eller Middleton, eller måske Malcolm Brogdon, hvis man skal være rigtig funky. Jo, så, så, så vil jeg gå med Middleton. Altså, hvis jeg skulle... Og, og det tror jeg også kommer til at ske. Altså nu prøvede jeg at lave en, som jeg ville have det lige nu. Ja. Jeg tror ikke på, at, at, at Sixers får, får tre All-Stars med, og at øh, Milwaukee Bucks kun får en. Altså der, der, der er det nok Ben Simmons øh, eller Jimmy ja, Butler. Toronto får også kun en, skal, skal vi også lige huske at have med. Jamen de, altså, vinder, de vinder altså også på bredde. Altså de, de har en ja. superstjerne, og så vanvittigt bredt hold, og det samme har Milwaukee også. Så, så det er jo argumentationen, at, at uh, Sixers har tre virkelig, virkelig gode spillere, og så derefter, jeg ved ikke om J.J. Reddick, om, om han skal nævnes, han har faktisk også spillet en, en rigtig stor sæson, men ham, ham tænker jeg slet ikke ind som All-Star, det, det må jeg jo så også sige. Så de er toptunge på deres hold, og så bliver det virkelig fæsent derefter. Men hvis man sådan skulle, hvis man sådan skulle kigge på det, så er det jo nok, det er jo nok Simmons eller Butler, der så, der, der så kommer ud, og så vil Middleton komme ind i stedet for, hvis man sådan skal dele sol og vind lige. Øh, men det må vi vente og se. Lige nu, der har jeg valgt dem, som jeg mener, er de bedste spillere, og det er, det er de her 12, og så må de andre kigge ind og sige, Kyle Lowry, det, det er lidt synd, jeg synes bare ikke, du har været helt, helt god nok, du har haft for mange bølgedale i, i løbet af denne sæson. Og der er også lidt genkendelighed, hvis man kigger på All-Star-holdet fra sidste år, altså i 2018, der hed starterne Kyrie Irving, Demarty Rosen, LeBron James, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, og bænken bestod af Bradley Beal, Al Horford, Kyle Lowry, Victor Oladipo, og så var der altså de her rigtig mange skader til Eastern Conference All-Stars. Altså Kevin Love var All-Star, Kristaps Porzingis var All-Star, John Wall var All-Star, alle tre mænd var skadet, blev så erstattet af Goran Dragic, Andrew Drummond og Kemba Walker. Ja, var, det, var det ikke lidt sjovt, Christopher, de tre, nu lige nævnte, hvem er skadet igen i år? Goran Dragic. Porzingis, Wall, Love. Og Goran Dragic. Og Dragic. <laughs> ja. Men det var altså Peter Wangs bud på de to All-Star-hold. De officielle 10 starter bliver offentliggjort om en uges tid, torsdag den 24. januar, mens reserverne bliver offentliggjort ugen efter den 31. januar. Her på falderæbet, der kan vi lige nå en håndfuld korte nyheder fra NBA. Chicago Bulls har forlænget kontrakten med deres nye træner Jim Boylan. Boylan overtog tøjlerne i Chicago efter Fred Højbøk blev fyret den 3. december og Boylan skal nu stå i spidsen for holdet frem til sommeren 2020. Han har fået sin kontrakt, ikke, ikke forlænget, men enkelt sæson, de har forbedret vilkårene for han, eller i hans nuværende kontrakt. Og med den her forbedring... Fatter du, fatter du det, Christoffer? Forstår du, at de er gået... Jeg, jeg, jeg fatter ingenting! Jeg synes, det er så mærkeligt. Det er et underligt tidspunkt at gøre det på, men lige for at gøre det færdigt med den her forbedring, der ser det altså ud som om, at han også skal coache holdet i næste sæson. Det er i hvert fald det, man gerne vil, vil indikere med det her. Og, og hvis vi lige skal have nogle tal på, at Bulls er gået 5-16, siden man fyrede Fred Højbøk. Og jeg siger ikke, at det er Jim Boylen skyld nødvendigvis. Det er nok noget med 
ja, det er mandskab, han har til rådighed, men, men, men det var lige efter en kamp, jeg kan ikke, faktisk ikke huske, hvem det var, de spillede mod Chicago, men de har lige tabt med 40 point, eller sådan noget, og så dagen efter, så går man ud og siger, vi har forbedret vilkårene for vores hold, eller vores træner på vores hold. Jamen, jamen det, det er sådan set ikke så meget det, at man, man forlænger, hvis det er en træner, man godt kan lide, men vi skal tænke på, at det er en træner, der kommer ind, og det første, der sker, det er, at der næsten, altså der, der er næsten revolution. Det er noget, vi ser meget, meget sjældent i NBA, at spillerne simpelthen vælger at, at udblive. Og det var på tale. Chicago Bulls spillere havde, altså, havde planer om at simpelthen udblive fra en træning, fordi de ikke ville finde sig i de vilkår, de blev præsenteret for. De gad ikke løbe de her touchdowns. De gad ikke løbe rundt og, og blive behandlet som nogle små pattebørn. Så kommer der en militærmand ind og råber og skriger af dem. Altså, der var, det var en meget, meget turbulent start, og det er ikke ret lang tid siden. Altså, er det 21 kampe, de har spillet nu, så der er der ikke gået ret lang tid. Der har ikke været ret mange træningspas. Der har ikke været ret meget tid til træning. De har spillet kampe, så er de skændtes, så har de været lige ved at udblive for træning, den de få gange, de skulle træne, og så forlænger man, eller i hvert fald indikerer, at Bøjland er, er træner næste år også. For mig giver det ingen mening overhovedet, og det, for mig siger det bare alt om, at Chicago Bulls, vi nævner altid New York Knicks som et sted, hvor der er er stor, stor ballade på ledelsesgangen. Vi kan gøre det samme i Chicago Bulls. Altså det, jeg, jeg fatter det ikke. Jeg synes, det er så underligt. Vi har desværre også fået et par skader i den seneste uge. Peter har nævnt det. Houston Rockets svejsiske center, Clint Capella, har fået en skade. Tommelfingeren meldes ud i 4 til seks uger. Kyle Anderson, slow-mo fra Memphis Grizzlies, har forstudt anklen er ude i to til fire uger. Og så er J.J. Barrea fra Dallas Mavericks blevet opereret i Achillescenen, og det betyder at farvel til resten af sæsonen for den 34-årige puertorikaner. Ugen spiller i sidste uge blev Kawhi Leonard i Eastern Conference og Donovan Mitchell i Western Conference. Det er anden gang i den her sæson, at Kawhi Leonard vinder prisen som ugen spiller. Prisen kommer efter en uge, hvor Raptors gik 3-0, og Kawhi Leonard snittede 30,7 point og 8,7 rebounds på 53,8% fra gulvet, 47% bag trepointslinjen og 82% fra straffekastlinjen. Donovan Mitchell vandt prisen som spiller for første gang i karrieren efter en uge, hvor Jazz gik 3-1. Mitchell snittede 31,5 point, 5,8 assists og 4,3 rebounds over de fire kampe. I øvrigt med imponerende 48% bag trepointslinjen i de fire kampe. De er også begyndt at røre på sig. Utah Jazz, du var lidt inde på Rudy Gobert her tidligere, men de har vundet fem kampe i træk. De vandt i nat over Los Angeles Clippers. De er 8-2 i deres seneste 10 kampe, og de to kampe, de har tabt, har været ude mod Toronto Raptors og ude mod Milwaukee. De to bedste hold i NBA, rent recordmæssigt indtil videre i hvert fald. De er kommet ind for altså... på en slutspilsplads, de kæmper lidt med Lakers som den der 8. plads i Western Conference, på trods af deres skadesproblemer, så trender de altså opad. Ja, men jeg, jeg, jeg tror kun, de ser sig tilbage, og der er flere ting i det. Altså, Utah Jazz har kun spillet 20 kampe på hjemmebane, 26 kampe på udebane. De har haft det sværeste program, af alle hold indtil videre i sæsonen. Det vil sige, at de så nok har noget af det letteste foran sig resten af sæsonen. Det her hold er et hold, som jeg tror, altså jeg troede på dem hele tiden, jeg synes, de har været noget langsommere om at komme i gang, men jeg tror ikke, vi kommer til at se dem uden for slutspillet igen. Altså det, de trender opad, og, og spørgsmålet er, om ikke de kommer op og starter der, hvor vi troede, de ville starte, altså med en hjemmebaneplads, når slutspillet går i gang. Det er et hold, som forsvarsmæssigt er stærkt. Deres angreb har været så slasket i år. Altså det, det har ikke været godt. Donovan Mitchell har fundet rytmen nu. Joe Engels har været en lille smule bedre. Gobert er, er ved at, at komme i form også. Og de har endda mulighed for at lave nogle forbedringer på holdet. Altså Derek Favors, der er mange, der taler om, er det måske en spiller, der kan trades for noget spændende den anden vej. Fordi Gobert og, og Favors på banen samtidig har ikke fungeret. Altså man har prøvet det og prøvet det og prøvet det. Og det virker ikke, og det virker ikke, og det virker ikke. Så det kan godt være, at man skulle prøve noget andet snart. Men Utah Jazz, pas nu på, fordi de er gode. Og lige nu, der er det lækkert, der er udenfor. 
Er det Clippers, der, der ryger udenfor til sidst? Kan Houston Rockets klare det her? Hvad med San Antonio Spurs? Portland, de er ikke sikre på noget som helst. Altså, det er så spændende, hvem det er, der, der bliver... Øh, ikke kongens liv på steg. Hvad hedder det? Sorte pære. Det er spændende at høre, hvem der bliver sorte pære. Lige nu er det Lakers, der er sorte pære. Det er den det værste er... position i slutspilsræsen, det er, når man bliver kongens liv på steg. Peter spread per minute, den er lige stedet. Kan man godt øh, bare konkludere. Hvis du hører podcasten her i dag torsdag, så husker du i aften kl. 21.00 kan se årets Global Games kamp fra London. I år er New York Knicks og Washington Wizards på besøg i den engelske hovedstad, og du kan se opgøret direkte på TV2 Play her i aften, som sagt, fra kl. 21.00. På lørdag fra kl. 21.30, ligeledes på TV2 Play, der kan du sammen med Thomas Bilde og Peter Wang se opgøret. Ej, topbraget, kan vi godt kalde det, mellem Philadelphia 76ers og Oklahoma City Thunder. Der venter altså en lørdag med Joel Embiid, Ben Simmons, Russell Westbrook, Paul George og så altså naturligvis Thomas Bilde og Peter Wang. TV2 Play her på lørdag 21.30. Peter, jeg ved ikke, om der er mere, vi skal have med i dagens podcast, inden vi lukker af. Har du mere? Nej, det har jeg faktisk ikke, men øh, nu nævnte du lige nogle navne. Så glemte du bare lige, at der var en, en All-Star, der Jimmy Butler. Han er altså også med, så det er fem All-Stars, vi har på banen på lørdag, så det er en stor kamp, så se med i aften, torsdag aften, og på lørdag, fordi der er der igen god bars. Og en pæn New Zealander i Steven Adams, har vi også med. Åh, oh, han er smuk. He's very nice, we likes. <laughs> han er kongens lev på steg, det er hans nye... Uh... <laughs> the, the king's paté. <laughs> kongens paté. <laughs> det, uh, det bliver ordene i dag. Tak for din tid i dag, Peter. God arbejdsløshed i aften, og på lørdag. Vi snakkes ved næste uge. Jamen tak, lige måske stopper. Vi ses du. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi vender stærkt tilbage næste uge med alt det seneste fra verdens bedste basketballliga. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.